0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一曲红楼多少梦？晴天晴海换情深。欢迎收听一米讲红楼，讲给大人的一部传奇小说。三十三集，《宝玉遇迷经》。上一集啊，讲到，听完了《红楼梦》十四首曲子，警幻仙姑问宝玉：“可要再听副曲吗？”宝玉嘟囔着：“神仙姐姐，曲子确实是好听的，可我刚才……”喝酒喝的有点多，想睡觉了。警幻仙姑摇了摇头，心中叹道：“唉，心不在焉，不知其中味呀，竟然还未顿悟，可惜了。”想吧，站了起来，招呼宝玉：“既然如此，走吧。”我送你休息去。说着，警幻仙姑便命人撤去残席，带着宝玉走了出来。来到一个香闺绣阁之中，只见这个屋子香气缭绕，里面的陈设十分华丽，那桌、那椅、那画、那瓶，通通都是宝玉没有见过的稀罕之物。更让人吃惊的是，里面一张大床之上，竟然半躺半卧着一位女子。这女子青春妩媚，长得有点像宝钗，但是风流婀娜，长得又似黛玉。宝玉停住了脚步，不知道怎么回事。警幻仙姑指着这间房间。宝玉啊，尘世间多少富贵之家，都是被家里的那些纨绔子弟和淫荡女子所玷污。更可恨的是，自古多少轻薄好色的浪子，都会以喜好美色而不淫乱作为其污秽行为的掩饰，又以是多情而不是淫秽的理由去作恶。这些呀，都是粉饰错误。掩盖丑恶的话，好色就是淫，打着感情牌去好色更是淫。那些巫山之会、云雨之欢，都是喜欢对方的美色开始的，然后才和对方有了感情的。但是我所欣赏、喜爱你的，也是因为银子，也因为你呀、啊，是天下古今第一的淫人也。宝玉听了，吓了一跳，赶紧直摆手：“哎呀，神仙姐,姐姐，我就是不喜欢读书罢了，岂敢冒犯‘银’字？况且我的年纪还小，也不知道‘银’字为何物呀。但听着确实不是好字。可，可你为何说，反而欣赏喜爱我的‘银’呢？”哈哈，宝玉。银和银是不同的，虽说都是一个字，可是意思却不大一样。世上大多好淫者，不过是喜欢对方的容貌，喜爱对方的歌舞，调情嬉笑，没有腻歪的时候。云雨没有固定的时间，恨不得呀把全天下所有的美女都弄过来，供自己片时的欢乐。这就是喜欢肉欲的蠢物罢了。但是你却不同，你是情痴，对那些女孩子，你是尊重、爱恋、痛惜，把他们当作知己，与他们心心相印、肝胆相照，和他们能成为朋友。但在外人看来，这些都是不可理解的，会说你迂腐怪诞，到头来。你也只能百口莫辩了。哎，这些呀，都是只可意会，不可言说的。今天我既然遇到你的祖上宁荣两位国公，受他们的细心嘱托，我不忍你只为我们的闺阁增光，却被仕途经济所抛弃，所以特地引你前来，用美酒、好茶和妙曲迷醉你的心灵。希望给你有所警示。现在，我再把我的一个乳名叫坚美、字可卿的妹妹许配给你。今晚良宵，你就在这里完成婚姻大事吧。我做的这些事啊，就是想让你知道，神仙闺阁中这等幻境的风光云雨之事，也只是如此罢了。并没有什么可贪恋的，更何况是凡间中的情景呢？希望从今以后，你一定要痛改前非，多多留意孔孟学说，学学那些治国理民、经邦济世之道啊！说着，便把宝玉拉到跟前，在他耳边传授了云雨之法，然后轻轻一推。便把宝玉推进床帐之中，景幻仙姑掩上门走了。贾宝玉恍惚之间进入了温柔乡，和那乳名叫兼美、字可卿的女子，依照景幻仙姑的法子成了夫妻，一夜缠绵，难解难分。事后，宝玉还在心中想着。可卿叫兼美，这名字叫得好。兼有黛玉、宝钗、秦氏之美。嗯，不错，确实是这样的。这一下呀，宝玉算是进入了福地，和可卿同行同吃同住，还一起游历那些仙境美景。这一天呢。宝玉和可卿外出游玩，来到一个地方。这个地方荆棘遍地，狼虎同群，黑烟缭绕。宝玉大惊，可卿安慰着：“宝玉别怕，咱们快跑。”说着，拉起宝玉就往前跑。跑着跑着呀，前面出现了一条大河。哎呀！这河水两边一望望不到头，不知道有多长。往对岸一看，觉得也是看不到岸边。河里的水呀、啊、都是黑水，波浪滔天，打着漩涡。河上呢也没有桥梁可过。宝玉问：“可卿，后有虎狼，前有这黑河，怎么办？怎么办呀？”正在这时，身后传来声音：“宝玉，不要再往前走了，速速回头要紧。”宝玉一听声音是警幻仙姑，心中一喜呀、啊，赶紧回头。见后面警幻仙姑已经赶到了，宝玉指着黑河问：“神仙姐姐，这是什么地方？”“这是迷津。”深有万丈，宽有千里，河里没有舟船可渡，只有一个木筏，是由木居士掌舵，挥逝者称高。他们不接受金银做渡资，只渡有缘人。你怎么来了这里呀、啊？如果你坠入河中，落入那万丈深渊，岂不是浪费了我从前的一番教诲吗？宝玉嘿嘿一笑。<笑>神仙姐,姐姐，迷津，你也是指点迷津于我呀。可河里掌舵的木居士，称高的挥事者是什么人呢？他们要渡什么有缘人呀？警幻仙姑微笑着不语，可是宝玉脖梗下的大石头却是心里有些清楚。宝玉呀，木居士是指木制的神像。而灰居士呢，是指泥塑的和尚，他们名字的隐喻就是形如槁木，心如死灰呀。你要想渡过迷津，到达彼岸，须得心如死灰槁木，顿悟了世间的一切，能够放弃了世俗的一切，才能有缘度过呀。哎，现在你还差远喽。宝玉呢？见警幻仙姑笑而不答，正想追着问，只听迷津内水响如雷，轰隆隆隆隆，轰隆隆隆隆，有一帮夜叉般的妖怪窜了出来，直扑了过来，吓得宝玉冷汗如雨，闭上眼睛不敢看，失声喊叫：“可卿救我！可卿救我！”宝玉别怕。宝玉别怕，我们在这里呢。宝玉感到有人抱着自己，睁开眼睛一看，原来是袭人、媚人几个丫鬟抱着扶着自己。再看看周围，自己是躺在秦氏床内的大床上，外面一片光亮。原来是一场梦啊。这宝玉的喊叫声，也传到了屋外，惊呆了一个人。此人是谁呢？咱们下集呀、啊，再继续讲。好了，这集的《红楼梦》就讲到这儿了。曹雪芹先生善于运用暗喻之法，朋友们，你们说《迷津中的木居士、灰世者是谁呢？代表的是什么意思呢？可以在我的公众号“米德故事”中留言给我，咱们一起探讨。因为伊米讲的《红楼梦》播讲的平台很多，我没有办法一一看到留言。想和我交流讨论，就来我的公众号吧。在微信中点击右上角，添加公众号，输入“米德故事”米。米是大米的米，德是得到的德。我认为《红楼梦》也是一部推理小说，曹雪芹留下很多伏笔、很多暗喻，加上八十回后的缺失，没能给出我们答案，所以每个人都可以有自己的标准答案，这也就是《红楼梦》的魅力之一吧。就像一千个读者就有一千个哈姆雷特一样，读《红楼梦》同样如此，每个人对《红楼梦》。都可以有着不同的理解和解读。依你所讲的《红楼梦》，也仅仅是我的一家之言。欢迎您批评指正。这本小说呀，我们是全部免费播放的，你也可以分享给你的朋友们，动动手指发个朋友圈吧。让我们一起走进《红楼梦》的世界。